0: Aquí comienza Buenas Razones Con Ignacio Riverol y equipo 28
1: 34 58
2: 73
3: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad
5: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí,
0: porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro. buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393 o al 4902 2222. Consulta a tu médico oculista. Porque son tus ojos. Saraco.com
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
6: En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
5: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium, acero para hacer ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
7: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y
1: vamos Vicente López. te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias.naturgi.com.ar. Cuidémonos entre
5: todos. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
8: The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become Buenos
0: Muy
9: buenos días, muy buenos días. Está Javier Martínez en la operación técnica Altana Romanyuk en la producción periodística de quienes habla noche Riverol. Estamos en El Ecomedios, como hace tantos años, estamos con buenas razones, sábado nublado en la capital de la República Argentina, en la zona eh, del eh, área metropolitana que se denomina AMBA. Ahora tenemos 16 grados y nos vamos a quedar hasta las 11 de la mañana con buenas razones. La humedad eh, se siente 75%, la presión, medida en hectopascal 10.6%, el viento en calma y la visibilidad óptima, hasta ahora 10.000 metros. Para lo que resta de la jornada de sábado, se anticipa una máxima de 21 grados. Ya hemos superado la, la mínima estimada en 15, para mañana 13 de mínima, con 20 grados de máxima. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional en su página adelanta algunas tormentas aisladas por la noche de hoy. Recuerden que ayer se decía que iba a llover en la madrugada de hoy y en la mañana de hoy y después se cambiaba a lindo el día, no fue así. La lluvia estaría esta noche y serían tormentas aisladas. Se mantendrían durante la madrugada del domingo, pero ya el, el domingo de la mañana había cielo mayormente nublado sin lluvia. Parcial nublado en la tarde y por la noche algo nublado. El lunes ahí vamos a una mínima por primera vez por debajo de 10 grados, 9 grados de mínima, 16 de máxima, eso el lunes. El martes ya nos vamos a traer a 13 de mínima y 19 de máxima. Y otra vez, temperaturas casi de primavera. el, el miércoles 18 de mínima, 18 y 21 de máxima, con lluvias heladas por la mañana y chaparrones en la tarde-noche del miércoles. El jueves 18 de mínima, 22 de máxima ya con cielo mayormente nublado en la mañana y parcial nublado en la tarde-noche. Y el viernes finalmente 10 de mínima, 14 de máxima, con tormentas heladas por la mañana. Viene una semanita cargada de lluvia, ¿eh? con un poquito de lluvia casi todos los días, menos uno. Así que bueno, eh, bueno típico también clima de otoño, ¿no? pero ya estamos como más cerca del invierno que, que de otra cosa y no hemos tenido frío. Es así, lo del cambio climático ya es absolutamente innegable y Argentina está haciendo todo para que eso justamente se complique aún más. Bien, nos vamos a quedar, como dijimos, aquí en, en nuestra querida Ecomedios hasta las 11 de la mañana con, con buenas razones. Y repasando una semana, bueno, plagada de inexactitudes, incertidumbres, malas noticias. Cerró mayo y casi todas las consultoras Anticipan una inflación que podría estar en torno al 9%, un poquito más, un poquito menos, un espanto. un espanto. Eh, después en las últimas horas, eh, Massa consiguió una extensión del swap con China, es un, un instrumento chino que no es convertible, automáticamente hay que hacer toda una maniobra, anunciar, se puede utilizar solamente para pagar bienes y servicios chinos, y aparentemente Massa interpreta o dice que es de libre disponibilidad que se puede utilizar para equilibrar el mercado de cambio, lo cual sería un horror sería pedir plata para equilibrar el mercado de cambio en lugar de sincerar, o sea, más distorsión más distorsión eh, la corte en las últimas horas de la semana confirmó que Uñac no puede presentarse otra vez como candidato a gobernador, porque está violando la carta magna de la provincia de San Juan y creo que ahora se fijó para el Creo que para el domingo 12 de junio las elecciones, después lo vamos a confirmar. Pero no puede correr Uña como candidato. Eh, hay muchos sondeos, por supuesto, respecto de los números clave de la elección. Y ya estamos en un mes donde va a haber un primer hito importante. El 23 es el último día para inscribir frentes, eh, o para inscribir nombres y frentes, o sea, para conocer quiénes van a competir. Y a partir de así se abrirá la próxima etapa que es rumbo a las PASO. Ya con los nombres en la cancha vamos a conocer quiénes van a luchar por qué precandidatura, que después será confirmada o no en las PASO. Si vamos a tener los nombres ya concretos, quién va a jugar o no. Y las alianzas, y los frentes, y todo eso. Y después en las PASO, en agosto, vamos a tener los nombres de los que efectivamente van a luchar por los cargos recordemos que antes va a haber procesos electorales como dijimos San Juan y otros antes de agosto y después de agosto antes de octubre, si sí, se van a votar cargos provinciales de gobernador para abajo no cargos nacionales, se van a votar gobernadores, intendentes municipales legisladores provinciales sí, diputados y senadores provinciales y la a Cámara Bicameral pero los cargos nacionales quedan para la paso de agosto y las elecciones de octubre sí, así que ahí estamos más o menos el programa con lo cual estamos en un mes Importante, justamente porque el 23 está la fecha para escribir tanto nombres como frentes, límite. A partir de ahí ya tenemos clarito, por lo menos, quiénes juegan a qué como precandidatos. ¿sí? Está cada vez más definido que el frente de todos sí, va a ir a una paso. Y la que siempre quiere titular todo es Cristina Kirchner, que... Eh, insólitamente, por lo de marihuana, está cerca de ser sobreseída en la causa de la ruta del dinero acá. Insólito. Pero bueno, eh, hay que respetar los fallos de un juez muy particular, ¿no? Eh, en fin, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, después hay de todo para repasar: eh, lo, de, lo de los cereales terminó el SOJA 3, con un resultado que fue de unos 5.000 millones, pero que en, el último, en los últimos días sumaron un girasol, se va a y sordo, porque si no no llegaban, con lo cual queda muy poco para rascar en el fondo de la otra, en la olla, en los próximos meses, eh, y hay mucha bronca con la extensión que hizo el gobierno del Fideicomiso de Trío. Y lo que se liquidó en los primeros 5 meses del año, por parte del campo, eh, es, son 6.000 millones menos de dólares que el año pasado. Fíjense el tamaño del daño. ...entre las políticas del gobierno... ...absolutamente reducidas en el de la producción... ...retenciones, impuestos... Sí, ...etcétera... ...y la sequía... ...por suerte, el sequía se está lloviendo en la zona más seca... ...está subiendo con buen régimen... ...con lo cual se están adelantando implantaciones... ...es decir, están sembrando un poquito antes... ...trigo y, otras, y otros cereales... ...veremos si esto después resulta... Eh, ...como dijimos, nos quedamos hasta las 11 de la mañana... Con buenas razones en el Comedios, en ese sábado nublado, pero pesado en la capital de la República Argentina. Como siempre es un gustazo saludar a Pablo Román, que tiene enorme la gentileza de atendernos siempre, es director de la consultora de circuitos, eh, tiene una enorme experiencia. Pablo, buenos días, Nacho Rivón saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, muy bien. Gra gracias, Pablo, por tener un sábado tempranito, ustedes están con mucha labor, así que por ahí puede descansar un poco, pero estamos nosotros para molestarte. Gra gracias por la gentileza no, otra vez. Y Pablo, bueno, vos sabés que se entra en un mes muy decisivo, aparece un hito importante, es el límite del 23 de junio, para escribir Frente Sin Nombres y después ya vamos rumbo a las pasos. Pero, eh, por siempre, como siempre, los sondeos son muy importantes, la provincia de Buenos Aires es, es como dicen ustedes, muchos analistas la, la, la madre de todas las batallas, hay sondeos importantes y queremos saber hoy eh, dónde estamos parados con esta dinámica tan terrible que tiene la economía argentina, que por supuesto superita todo, la inseguridad, los temas más candentes, pero qué qué últimos números tienen ustedes Pablo por favor
10: sí nosotros lo que venimos viendo es un poco lo que vos marcás, que hay bueno un, un, un proceso que que tiene que ver primero con la con el posicionamiento de los dirigentes sobre todo los de los del frente de todos que no que no se ha definido cómo cómo va a ser la organización de la estrategia electoral si va a haber eh, dos 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 candidaturas una candidatura única para las paso bueno eso se va a definir ahora en junio y, y, y por otro lado, bueno el escenario de, de paso con con, las, con los espacios políticos que, que nosotros eh, bueno, venimos viendo que, que forman parte de la discusión y, y un poco lo que vemos es que hoy Sergio Massa está en, en mejores condiciones electorales o de, o de posicionamiento que, que, que Guado de Pedro y que Daniel Scioli dentro de, del espacio Frente de Todos y que Patricia Bullrich está un poquito por arriba de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, cuando uno mira el posicionamiento de los dirigentes, no hay una diferencia tan grande. Ahora, cuando uno mira el, en el escenario de paso, y bueno, ahí la diferencia se hace un poquito más grande. Yo creo que, que de todas maneras, más allá de lo que lo que hoy dicen los números, que, que lo que marcan también es un, bueno un mayor nivel de participación de, de aquellas personas que... Que, ...que están activas políticamente... ...el núcleo duro... ...pero Horacio Rodríguez Larreta tiene... ...bueno, me parece a mí... ...un espacio para crecer sobre sectores... ...más independientes que... que quizás hoy en las encuestas... Eh, ...aparecen como ninguno... ...o no o no aparecen tan tan marcadamente... ...y después bueno... Eh, ...Javier Milei en la provincia de Buenos Aires... ...cerca del 15... ...15% de, bueno, de representación... ...y un poco más atrás el peronismo no kirchnerista que nosotros, bueno, lo ubicamos a, a Guillermo Moreno y a otros dirigentes como Estiaretti, Urtubey eh, Santiago Cunio como, bueno representantes de ese espacio y lo que vemos es que Guillermo Moreno es el que mayor nivel de bueno de representación tiene, creo que obedece un poco a, a su participación pública y, y que es el, bueno, el dirigente de ese espacio que, que más está tratando de, de llevar adelante esa agenda, y después, bueno, la, eh, el frente de izquierda con más o menos cuatro puntos, que, que ahí, bueno, también tiene una una interna entre entre Miriam Bregman y Gabriel
9: Solano. Corregirme, Pablo, yo creo que dije que ustedes, cuando ponen precandidatos, si juntadas, por supuesto, no es eh, absolutamente no es lineal, no se traslada, no hay fidelización, pero cuando vos sumás los precandidatos de, de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires el gobernador, eh, contra que hicieron que sea el único, ahí le saca una pequeña luz eh, Juntos por el Cambio al, al frente.
10: Sí, ahí uno puede ver que, que la, sumando a, a Santilli y a Vindetti la diferencia es más grande, pero yo creo que, que lo que hay que mirar para pensar esa, esa, esa relación es la pregunta sobre sobre la PASO, no sobre la primaria, que a qué espacio votaría, y, y ahí en, en la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es de casi cinco puntos con un con un nivel de, de, de ninguno muy alto, con lo cual eh, es una elección abierta, no es una elección que ya está cerrada. no Entonces yo creo que cuando para mirar la relación entre, entre los candidatos, lo que uno mira ahí es posicionamiento más que nada no yo no creo que, que se puede que sea válido no 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 digo válido pero que, que que sea muy preciso juntar sumar lo que tiene un candidato y otro porque la pregunta apunta al posicionamiento de los dirigentes cuando uno mira la pregunta sobre el pasos ahí sí me parece que, que es busca más esa relación es decir bueno, ¿En qué primaria votaría cada, cada uno? Bueno, y dentro de esa primaria, después eh, se divide entre los que los dirigentes que están dentro de esa primaria, que no es lo mismo que poner en el menú nueve, nueve dirigentes y después ir sumando por espacio Pero bueno, eso es una cuestión quizás... Eh, metodológica y, y de criterio metodológico, pero bueno, no, no no hay una sola. Se pueden hacer las dos y, y te llevan a, a, a distintos análisis y bueno forma parte de, de la discusión de los números. No no, no es una los números no, no como decimos nosotros no se comen solo digamos no Tiene, necesita un análisis mm. y hay distintas miradas para, para entender esos números.
9: Muy interesante muy interesante estamos hablando con Pablo Roma, que es director de circuitos. Pablo, y además, como te decía hoy, decime, corregime, la, la situación económica es muy angustiante, tiene una dinámica propia, y fíjate que hace se un informe del observatorio de la UCA, que tiene un prestigio enorme, nuestro querido amigo, eh, eh, y que sin los planes la pobreza sería del 50% o más, vemos lo que pasa con niños, con lo cual la economía tiene una influencia enorme, faltan, te, falta una eternidad para las pasos Y fíjate una novedad, con lo que yo te decía, que ustedes no tienen paz porque hacen un sondeo y ahora el lunes la Mesa Nacional de Juntos va a analizar si amplía el espacio con el crítico y con otra gente, lo cual también sería para ustedes, me imagino, eh, Pablo, corregime de alto impacto, ¿no?
10: Y sí, la verdad que sí, nosotros eh, eh, en el transcurso de la, del último informe que, que presentamos, y este, que, que salió esta semana, y tuvimos que parar tres tres trabajos tuvimos que frenar porque porque bueno porque suceden cosas cambios modificaciones uno arma la, la encuesta arma los cuestionarios y después cambian y, y, y algunos por ejemplo nosotros en este cuestionario en provincia de Buenos Aires no medimos a, a, a Victoria Torosa Paz ni a, ni a ni a Guillermo Britos el candidato a gobernador de de mi ley, porque bueno ya teníamos o sea, preparada la encuesta y bueno y salió con esa con ese defecto ahora bueno, vamos a esperar a ver si en la próxima los vamos a incorporar y bueno, y vamos a esperar a ver qué pasa con, con Schiaretti que, que bueno, que obviamente bueno, ya Schiaretti en 2019 tuvo un rol importante para juntos, que fue al menos todo, muchos dicen que, que el que rompe el espacio de, de, de Lavagna, Urtubey Schiaretti, Massa, Pichetto es Massa y yo creo que, que el que el que tiene un rol más activo en eso fue Schiaretti, digamos, ¿no? Y, y me parece que, que bueno, que, que tuvo un rol muy importante para para Juntos y, y sobre todo por su vínculo con Macri. Ahora, bueno, habrá que ver qué pasa si si entra dentro de, de Juntos, que yo creo que para Juntos sería importante, porque también sí. la discusión que están teniendo es una discusión muy dura, eh, que, que bueno, que algo que, que nosotros decimos siempre que pero que a veces es difícil de, de comprender o de, o de mirar. Cuando se dan estas discusiones a nivel nacional, pueden adoptar una forma que puede ser dura pero se, se muestra, se puede mostrar distinta, ¿no? Como decir, bueno, es más amigable, más amistosa, hay pactos de convivencia. Ahora, cuando esas discusiones bajan eh, a nivel territorial, son cada vez más crudas y, y, y se muestran cada vez peor, cada vez más duras esas disputas. Entonces, esas discusiones a nivel territorial, por ejemplo, en los, en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, esas peleas son muy duras porque a, a veces se, se organizan por el enfrentamiento interno que hay en ese territorio. Y, y eso es un problema muy grande. Por eso, para mí, el Frente de Todos... Eh, le convendría ir con una forma unificada y no ir a una PASO, porque, porque muchas veces la, la definición del posicionamiento a nivel territorial es por eh, en la disputa y en la oposición al otro. Y eso puede ser grave porque eh, a la hora de, de volver a juntar todo, a veces es imposible. Y eso te pues, puede generar situaciones que, que en la PASO expresan una cosa, pero en la general completamente otra, porque porque no se puede volver a juntar lo que lo que se fragmentó.
9: Muy interesante. Eh, Pablo Ormán está hablando con nosotros. Pablo, y de, viste que está el famoso voto cautivo, que pase lo que pase, sobre todo con Urbano, votan lo mismo. Ahora empieza a haber informes de ustedes, los que están ahí en el campo todo el tiempo, y los expertos dicen, ojo, porque hay gente que está sufriendo terriblemente en la inseguridad, y la inflación, fíjate, que los números, las prohibiciones anticipos para mayo... Están dando que la famosa inflación de ventana, lo que ponen kiosquitos, almacenes en los lugares más pobres, hay la inflación es mucho más alta en alimentos, da 11, 12%, o sea, ahí sufren más todos, sufren la inseguridad. Eso, la economía, la inflación, la inseguridad, impacta, Pablo, ¿puede, ¿puede finalmente definir y cambiar todas estas especulaciones políticas en una elección tan importante como esta?
10: Yo creo que, que tiene su influencia, que
9: se juega su rol, que juega su percepción
10: a la hora de entender la realidad y quienes pueden interpretar esa realidad para transformarla, digamos, ¿no? Me parece que eso incide en la, en la percepción de mucha gente. Yo creo que a veces cuando se habla de voto cautivo se habla con, bueno, de, de alguna manera un poco, eh, quizás peyorativamente, pero yo creo que que no hay voto cautivo, más bien sí hay ciertos niveles de representación que, que, que además de lo económico, bueno, se cruza con otras variables que es la, la identificación, la identidad, eh, bueno, y también la, la racionalidad en términos de quién, es, cómo es la evaluación en términos de quién puede resolver los problemas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, que, que hoy pensar... De, en, en las elecciones yo creo que hay, que la dirigencia política tiene que tener cautela sensibilidad para dirigirse al electorado no creo que, que esto ¿no? que, que haya voto cautivo que los, que alguien tenga votos a, a disponibilidad no creo no, que, no, que, no, que suceda de hecho pasa en el en el frente de todos digamos no hay un proceso sin Cristina Fernández de Kirchner se abrió un proceso de dispersión muy grande no queda claro si Daniel Scioli, si eh, Guado de Pedro, Sergio Massa pueden representar lo mismo que representa a Cristina Fernández de Kirchner porque algunos, por ejemplo, Guado de Pedro quizás sí lo rep representa más desde lo ideológico lo que representa a Cristina Fernández de Kirchner pero no quizás, pero quizás no desde lo político y en cambio claro. Maza al revés quizás lo claro. representa más desde lo político pero no tanto de lo ideológico entonces es difícil pensar en términos de esto no de, muchas veces el voto cautivo lo, tiene tantos votos y no pero no hay esa disponibilidad votos en disponibilidad claro, ¿No? la hay emotividades
9: utiliza... y cosas y relaciones históricas de barrera hacer contado un experto decía que eh, por ahí un peronista que puede estar en el cargo no va y te resuelve un tema hace falta de cajones para entierros en la provincia de Buenos Aires pero después que te hace ese favor va con la va con el, el, el sobre y la boleta y te dice si vos me traes el sobre a otro lo que pasa es que el peronista va históricamente, y le lleva el sobre con la boleta. Parece increíble, parece un dato bien de campo, pero que ocurre, y es lo que vos decís, hay emotividades, tradiciones. Claro, y el que se anime a romper eso, por ahí se queda con el voto.
10: Claro. Sí, sí, sí. Eso, esas cosas ocurren, pero también hay una... Yo creo que hay, hay una racionalidad. La, la, la gente, o sea, hoy, eh, también en, en la distancia que hay entre la política y la sociedad, la gente también entiende que que tiene parte de ese, de ese poder de elegir, de optar, y, y, de, y bueno, y también esto, ¿no? Un poco lo que nosotros vemos en, que nos pasa un poco en las encuestas, que la gente opina una cosa y después, bueno, va la, al, a, la, a la elección y hace otra, digamos, ¿no? Por eso también las diferencias muchas veces entre eh, los sondeos de opinión y, y los resultados electorales, porque hay una... también esto, ¿no? La gente dice, bueno, yo... Eh, voy a, a
9: hacer lo que lo que tenga ganas, sí, creo que claro, esto es correcto. Es muy interesante muy bien, lo que y... decís, muy interesante. Pablo, y notás, viste que se da mucho el hartazgo, más que los mil euros que se vayan todos, como ahora hay mucho hartazgo, veamos, hay más pobreza, hay más inseguridad, ¿notás en el campo hartazgo o algo, o una sensación parecida, Sí, bueno, basta muchacho, por favor cambien un poco las cosas?
10: sí, yo creo que un poco lo que, lo que está planteado ...es que las cosas así no, no pueden seguir, digamos, ¿no? Eh, que, que se transformen para un, de un lado o del otro, pero que se transformen, ¿no? Y, y creo que, que eso es importante. Yo lo que, lo que noto eh, es un poco de pesimismo, sí creo que también el reconocimiento de, del peso de la deuda... ...y de lo que significa la, la situación económica, la inflación, como vos decías, sobre todo en los alimentos... Eh, las perspectivas del año para el próximo año en términos de, de bueno de, de los pagos al Fondo Monetario Internacional y, y bueno y situaciones que hacen a la vida cotidiana como la inseguridad o eh, hacen a que la, digo, se, se sienta esa, esa esa necesidad de que algo cambie porque las cosas así como están no, no pueden seguir y creo que, que en esta elección se, algo de eso se va a jugar pero también entiendo que que la que la sociedad, el, el electorado le está reclamando a la dirigencia política de alguna manera que, que traten los temas más de fondo. Creo que no hay que, que no hay margen y contexto para consignas superficiales, livianas. Creo que, que la dirigencia política en esta campaña va a tener que tratar de explicar cómo va a resolver esta situación compleja. Y de hecho ya, ya lo venimos viendo. No hay tanto margen para por ejemplo, como sucedió en 2015, la revolución de la alegría, o como sucedió en 2019 con la idea de va, comer el asado, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tipo de, de consignas lilianas me parece que que hoy no tienen tanto lugar, un poco por, por la evaluación de que tiene la sociedad y, y, el, y el momento, cierto cansancio, pesimismo, un poco de esto que vos decís, hartazgo, y creo que, que la dirigencia política va a tener que tratar de, de, de hablarle de una manera más, más profunda quizás, o quizás o, o, o más seria al electorado de la sociedad para ver cómo se se, se salvan se saldan estas estas deudas que, que bueno que, que tiene también la política con, con el conjunto de la sociedad.
9: Pablo y antes de despedirte agradecido también de la gentileza, eh, Van más allá de los números de, de, de intención de O temas, en imagen ¿a ¿quién tiene mejor posicionado hoy? Mira, vos es que, que ahí
10: no te voy a poder responder esa pregunta porque nosotros no me, en general no medimos imagen porque es difícil eh, la evaluación de la imagen, ¿no? Para medir imagen uno tendría que hacer una un seguimiento sistemático y, y de largo plazo para, para poder hacer una evaluación, ¿no? Yo creo que que ahí hay una dificultad eh, y sobre todo en los momentos electorales porque porque hay, gente, hay dirigentes que tienen buena imagen pero no tienen votos, no tienen, voto, no tienen claro. eh, eh, representación social, eh, pero tienen buena imagen por distintas razones y hay otros que tienen muy mala imagen, pero tienen, tienen votos, tienen representación y yo creo que a veces eh, confunde un poco porque a veces se piensa que, que el que tiene imagen puede trasladar esa imagen a votos si y eso no es así en la realidad entonces nosotros preferimos bueno hacer preguntas más directas en términos del de electoral o de la representación política y ideológica y no tanto de la imagen
9: ahora la pregunta del millón hoy el frente de todos entra al balotaz conjuntos o no o es mi ley
10: mira los números que nosotros tenemos eh, lo ubican a, a juntos y, a, y al frente de todos en eh, bueno más arriba que, que, que el espacio de mi ley nosotros a mi ley lo tenemos entre el 15 y el 18, no como quizás algunos colegas lo, lo tenían o lo tienen más cerca de, del 26 o el 30, pero bueno, ahí hay también, como te decía recién, digamos no hay apreciaciones, criterios metodológicos que, que a veces hacen a que, a que una muestra bueno tenga eh, sus... Bueno, pueda estar un poco sesgada, para arriba o para abajo, no no, no digo no digo que, pliegue, que la mía no no, 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 no claro, no, no pueda tener ese pliegue, ese relieve que a veces, eh, bueno, pero el seguimiento que nosotros venimos haciendo de los datos en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires no nos da más de, del 18-19 eh, y de hecho, bueno, parte de lo que sucedía en las provincias en las elecciones anticipadas marca que, que bueno, que ese fenómeno que es mi ley, es un fenómeno en singular, eh, ¿no? O, o, o eh, que es una. Un, mi ley es el fenómeno, no no es un fenómeno del espacio. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando él se presente, aparezca en la lista, pero yo creo que, que de todas maneras es un es un volumen electoral muy alto, ¿no? Muy alto. Y, y bueno, y, y si sí está en la disputa, más allá de, de que electoralmente pueda entrar o no entrar al, al, al balotaje pero sí es una, una, está en la disputa y está terciando en la discusión entre Juntos y el Frente de Todos, a diferencia de, del 2019. Por eso yo digo que, la que lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner en términos de los tres tercios, no sé si tiene que ver tanto con los tres tercios en términos electorales, pero sí en términos políticos. Y ahí yo creo que, que, que es... Más serio digamos no la discusión del tercio de los tres tercios en términos políticos que en términos electorales, porque en términos electorales eh, uno podría decir que que mi ley ya no está tan arriba y, y bueno pero pero en términos políticos yo creo que sí porque porque bueno mi ley forma parte también de la discusión populismo antipopulismo anti antivisionnerismo. Y en claro. ese sentido bueno engrosa las filas del anti no y para y para el gobierno eso eso es complejo complicado porque porque también el, el, el espacio se le va achicando no entonces eh, me parece que políticamente las las dos expresiones que él tiene el anti-quiseísmo, el antipopulismo bueno hace que también la discusión sea de tercios pero pero como ordenamiento político no lo veo tanto como fenómeno electoral. Bueno, puede ser que suceda y, y bueno, y ahí hablaremos de otra pero, pero eso al menos no lo veo, no lo veo hoy.
9: Pablo, bueno, de nuevo al campo, gracias por la gentileza, es un gran gusto escucharte, muchos oyentes saludan tus conceptos, nos felicitan por la nota, eh, y ahora por supuesto, ¿alguna provincia vas a medir las que van a votar ahora, no sé, Tucumán o las que vienen por delante, ¿tenés algún campo nuevo?
10: No, 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 ahí no no, no vamos a, no, no participamos en estas en elecciones que vienen.
9: Bien, ahora te volcás de nuevo, bueno, seguís en Buenos Aires y Cava, por ahora.
10: Sí, vamos a, a seguir, ahora vamos a, bueno, a, a, de alguna manera compensar estos déficits que, que tiene la encuesta con los candidatos que no están y con los y la novedad del lunes, ¿no?
9: Que pase el lunes, sí. etcétera.
10: Exactamente, así que vamos a, a seguir con eso y bueno, y estamos en... Bueno ahí analizando tratando de, de aportar un poco de, de comprensión a, a este a una situación que, que bueno que es muy dinámica que se mueve mucho o sea, a veces se mueve muy rápido y, y bueno y es como la, estamos en el final de la primera etapa de, del calendario electoral después de junio viene otra etapa que es hasta las PASO, no y de las PASO a la general otra etapa y, y si hay balotage, una cuarta etapa así que Todavía queda, queda un, un, un tiempo y, y bueno, intenso sobre
9: todo. Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana para vos y otra vez muchísimas gracias por la gentileza y saludos cordiales, de ¿eh? las orden. Gracias, Nacho, un,
10: un placer y gracias. Y sí. Bueno, cualquier
9: momento. Gracias. Un gran gusto, un gran gusto. Escuchar a Pablo Romá, eh, muy capo, Pablo, eh, director de la consultora Circuitos. Y bueno, actualizamos como está Buenos Aires, ya tenemos a Marcelo Orlando todos sobre todo que debe tener Marcelo, mamá mía, Dios me libre. Eh, ¿Cómo está el sábado? Bueno, nublado, con algunas chances de, de, de tormentas, eh, por, por la noche parecería ser la cosa, ¿no? Eh, según indica el servicio, eh, lo he indicado para la madura de hoy, mañana, eso no ocurrió, esta noche algunas tormentas aisladas. Bueno, pasó de todo, pasó de todo en la semana, solamente Marcelo hablando puede ordenar el despelote que hay en materia de justicia en Argentina, así que Marcelito, buen día, bienvenido, arreglate como pueda, yo ya no entiendo nada, más o menos hacemos una especie de hoja de ruta. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día.
11: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, obviamente, este, sí, eh, como bien vos decís, pasó de todo, eh, pasó de todo y yo te diría todas las instancias. Empecemos sí. por la cúpula, ¿eh? la cúpula claro, es claro. el máximo tribunal de justicia de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sigue poniendo límites a las reelecciones indefinidas, este, sigue poniendo límites a los señores feudales, a los que se creen que son patrones de estancia y este, defiende como corresponde el sistema republicano de gobierno y el Estado de Derecho, fundamentalmente al respecto a la Constitución Nacional, este, y bueno lo cierto y lo concreto es que esta semana le tocó el turno a San Juan. Este, puso límites e impidió la reelección de Sergio Uñac este, para un nuevo mandato. y Bueno, ya San Juan entendió y sabía que estaba cometiendo una irregularidad, así que bueno borró ni cuenta nueva y están eligiendo este, al nuevo eh, candidato, a que lo reemplazará a Sergio Uñac, ...y las elecciones al gobernador en esa provincia ya están dispuestas que serán el próximo 2 de julio, dentro de un mes. este Ahora, la Corte que tiene pendiente, tiene pendiente este Formosa, pero también tiene pendiente, Nacho, una nueva presentación que se hizo en los últimos días y que tiene que ver con que este, pidieron que analice la Corte Suprema las reelecciones indefinidas en los este, en las intendencias de la provincia de Buenos Aires. ¿eh? Vos sabés que hay muchos intendentes que este, son elegidos en forma ininterrumpida, hay hay, el, hay intendentes que este, estuvieron más de 30 años en el poder, bueno, esto es lo Pero que... pasó es que, son que son 30 años, ocurre. ¿no? Tampoco. no ya que son 30 claro.
9: años y después la, de la culpa la tiene que ¿no? Claro claro claro,
11: claro. claro, 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 bueno, lo cierto, entonces, Nacho, es que veremos qué, qué pasa con respecto a esta decisión que tiene que adoptar, que seguramente la adoptará antes del 13 de agosto. ¿Por qué digo esta fecha? Porque este eh, eh, mm. dijo que, que el 13 de agosto se tienen que realizar las pasos en esa provincia, entonces entonces este no, no sea cuestión de que la Corte, la Corte no tiene plazo, pero bueno, si no se convertiría en una cuestión abstracta esta presentación judicial. Este, yo me imagino que la Corte, por como está actuando, este va a resolver rápidamente. Otro de los temas, Nacho, que tiene que ver fue... Eh, el, eh, el sobreseimiento que pidió el fiscal federal Guillermo Marijuán a Cristina Lisa Fernández en este la ruta del dinero K, en donde ahí las arrobaes el hijo y unos 10 y unos, este, eh, imputados más este, fueron condenados por eh, lavado de dinero eh, proveniente de actividades ilícitas. ¿Te acordás en eh, eh, la famosa investigación que hizo Jorge Larrata con, eh, 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 contando plata en la rosadita, ¿no? Bueno, este, Cristina Villalos Fernández, este, el fiscal dijo, este, no, no hay elementos. Tardó 10 años para decir, no hay elementos que comprueben, a pesar de que hubo más de casi 400 llamadas telefónicas entre ellos, además de que Lázaro B no puede justificar este, de dónde sacó la plata que estaba contando la rosadita y todo lo demás, este, bueno, no había elementos. Este, eh, Marijuán... Eh, fue víctima, ojo, este, tuvo que soportar un montón de embates periodísticos, este, políticos, de todo tipo, porque justamente no gustó esta esta decisión. Lo lógico es que la, la justicia siga avanzando y que este, se, se cumplan todas las instancias en este tipo de, de situaciones. Pero bueno, este, no, no pasó y... Este, organismos oficiales manejados por el kirchnerismo como es la UIF y la FIP en esta causa estaban como partes que actuaron como están actuando últimamente desde que llegó el gobierno de Alberto Fernández con este, total impunidad para los corruptos este, ellos tampoco este, apelaron, sino que pidieron el sobreseimiento de Cristina Elizabeth Fernández, así que es muy probable que al no haber acusación el juez eh, Sebastián Casanelo tenga que este eh, en esta causa eh, a Cristina Elisa Fernández así que bueno veremos eh, es, es una, una cuestión de días pero bueno eh, eh, ya tuvo esta 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 resolución judicial a favor y también eh, se espera porque parece que, los, que el kirchnerismo tiene los votos necesarios en la comisión de, 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 del Senado para, para este, que un magistrado continúe en el ejercicio de, de la magistratura después de los 75 años. Y entonces, bueno, eh, claramente el kirchnerismo está retirada pero antes de irse quiere poner jueces amigos justamente para que le garanticen eh, todo tipo de impunidad. Y entre ellos, este, intenta prorrogar por cinco años más el mandato de la hoy presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, que es la doctora Ana María Fielova. Es una doctora que, este, eh, yo diría, este, siempre con sus fallos, sus sentencias, siempre, siempre han sido eh, favorables al kirchnerismo, y en contra de los opositores de eh, Cristina Elizabeth Hernández este, vos sabés que eh, eh, es, eh, todo, todos los jueces que son previsibles son parciales y, y, y la doctora Figueroa no solo nunca falló en contra del kirchnerismo sino que en la causa que son los auses, la jueza este, es la única que falta votar que se tendría que haber emitido su voto antes de este, la feria de, de enero, o sea, la tendría que haber resuelto en noviembre o diciembre del año pasado. Todavía sigue dilatando su voto. Ya los otros dos integrantes de, de la sala, eh, que son los doctores eh, Parrón y, y Barros ya, ya ya han fallado. ¿Qué estamos diciendo de la causa de los sauces? Bueno, allí insólitamente un tribunal oral, cuando iba a comenzar el juicio oral y público este, contra Cristina Fernández este, y sus hijos, Máximo y Florencia, este, insólitamente dos jueces que estaban este, circunstancialmente en ese tribunal y que justamente se iban, eh, bueno, eh, eh, dijeron, no, no, este, cerremos este juicio, no hay elementos eh, suficientes como para este, investigarla, cont continuar con la investigación, así que cerraron insólitamente una causa, cosa que no ocurrió nunca jamás en, en, ninguna otra, en ningún otro expediente del Poder Judicial, Nacho. Realmente sorprendió esa actitud, pero bueno, ahora este, se está hablando de que abren o no abren este juicio de la causa del sur y los sauces bueno, vamos a ver porque este, lo que está, la estrategia de Ana María Figueroa es que no tenga un nuevo juicio oral la, la vicepresidenta Cristina Fernández durante este año electoral así que cuando no son las chicanas procesales que presentan sus abogados defensores, son los jueces o los fiscales este, camariónicos que este, hacen que este, Cristina Guzardo Fernández siga gozando de impunidad en todos estos actos de corrupción en que la han implicado. Ahora, este, no es novedoso que la AFIP y la URIF este, estén fallando o encubriendo este, corrupción. Este, lo mismo ha hecho la, la Oficina Anticorrupción, lo mismo ha hecho la Inspección General de Justicia, ni que hablar de otros organismos como la ANSES y el Babi, digo, este, todos, todos, todos han este, cometido irregularidades en favor de Cristina Lipsa Fernández. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue este, todo esto. Vos sabés que la jueza Ana María Figueroa Hace muy poco tiempo atrás, este, eh, eh, y que es, reitero, la, la jueza que tiene que decidir si Sur y los AUSES este, se involucran este, a, a Cristina Kirchner y, y tiene que la juicio hace muy poco tiempo atrás, este, sin consultar a sus colegas, ni tampoco dar de vista al fiscal, se cortó sola en una actitud militante y buscó invalidar los testimonios de los arrepentidos en la causa cuadernos, sí. o como la llaman los CA la, la, la causa de las fotocopias que es, ya dejaron de ser fotocopias o sea, eh, eh, cosas insólitas y además sin ponerse colorado estas son las irregularidades que cometen los jueces militantes así que bueno, Nacho, vamos a ver este, cómo cómo sigue todo esto, pero en principio este, la realidad es que ahora la jueza Figueroa sí la si, si el Senado decide que debe seguir este en sus funciones por cinco años más, este, veremos. Ya la oposición este salió con los tatanas de punta, digamos. Pero este, la oposición no tiene los votos necesarios, creo, para impedirlo. Así que vamos a ver cómo, cómo avanza toda esta investigación. Y, y Nacho, a ver, este, em, em, condenaron. A, a, a Mario a, no, Mario o Mariano Mariano creo que es Mariano Bruera. este era el hermano de, Pablo de, hermano Burra, de sí 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 del Intendente de la Plata sí bueno este una habían armado una asociación entre hermanos que ahora lo van a investigar a, a este Intendente Quisnelita que fue en la época de Cristina como presidente este em, <ríe> Habían hecho una asociación ilícita para con las tierras para el plan Procrear. O sea, no dejaron títeres como cabeza sí, increíble, pero, increíble. Y ahora fue condenado a seis años de prisión justamente por asociación ilícita. ¿eh? Existía, decía el, 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 el fallo, una organización que realizaba negocios enquistadas en el gobierno nacional. Esto ocurrió en el 2014 y ahora van a investigar también al hermano, ¿eh? este, porque eh, también obviamente con, con, con las excepciones que decretaba este, permitía que se este, extorsionaran o negociaran con los dueños de las tierras para eh, después utilizarlas y venderlas en el plan procrear. Así que bueno, Nacho. Todo, siempre que hay un, un funcionario con, con, este, sí, sí. generalista, hay mucha no corrupción. Es inevitable. mamá mía ¿y lo que el vento se llevó? Ah, ¿y lo que el vento se llevó? Ah, claro, me estaba olvidando de del de, de, de juez federal de Mendoza, que fue suspendido, este, y además por unanimidad, este, el, el presidente de la Corte, y el eh, presidente del Consejo de la Magistratura llamó a los kirchneristas, los levantó el peso y dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero eh, eh, yo ya tengo los votos necesarios como para que esto avance. Este, ¿Y claro. qué hicieron los kirchneristas? No querían en un año electoral quedar como pegados por un juez que además ya eh, estaban los votos para para este, suspenderlo en el cargo. Así que el juez Vento, está acusado, tiene ocho procesamientos. Este, tiene este, causas por este, asociación ilícita, por este, recibir coimas a cambio de mejorar la situación procesal de, este, de delincuentes. O sea, y este era el juez electoral, eh, juez per y además con competencia electoral de una de las cinco provincias más importantes del país, la provincia de Mendoza, este, que ahora no va a manejar las elecciones en esas provincias porque ha sido suspendido. Eso sí, no va a quedar detenido porque porque sigue teniendo juegos hasta que sea destituido. Así que él este, no va a ser, este, va a seguir siendo eh, juez federal suspendido. Este, así que, bueno <ríe> Nacho este, claro. como digo? Si, otro a ver, eh, Ni que hablar de, 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 de Villa, que el peor, la peor Condena que tuvo fue este, Que no juega más en boca no Claro, claro. Este, este, Y que además este, Villa eh, Va a tener que enfrentar en muy poquito Tiempo más un nuevo juicio Oral este, Por abuso sexual Y ahí sí se le va a complicar porque las penas, el monto de las penas, ahí son sustancialmente distintas. Acá se los condenó este, por, por violencia de género a dos años y un mes, pero ojo que el abuso sexual este, con acceso carnal, como lo van a juzgar en el próximo juicio de la ley público, ya ahí tiene penas de 6 a 15 años de prisión. La cosa ahí este, cambia, ¿no? Así una que, pregunta, bueno. Marcelo. ¿Él puede irse a Argentina? Hoy, hoy por hoy no se puede ir de Argentina. Yo me imagino que en algún momento este, la justicia puede, puede eh, facilitarle. Hoy, hoy por hoy, si, si siguiese jugando en Boca, este cada vez que tenía que salir del país por una por, por un partido, la Copa Libertadores y qué sé yo, tenía que pedir autorización a a la justicia para salir del país. Hoy tiene prohibida la salida del país. Ah, claro, claro. Por, por
9: ejemplo, Boca lo transfiere
11: o hay alguna intención
9: de... de alguien sí. no intención de comprarlo, pero claro, no puede... no sé
11: si podrá salir, ¿no? Ahí está el tema. Eh, no, y, a, hay que ver si, 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 si lo autorizan a salir. Este, claro. es lo único que puede hacer... Este, se me ocurre estoy pensando mientras este, tardamos lo único que puede hacer es sí irse a su país es eh, lo único sí. que, le, que que la que la justicia no le podría prohibir seguir en, en su país este, cumpliendo este, la, 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 obviamente con todas las limitaciones que tiene no porque no se puede acercar a la a la víctima no, no puede ni tan siquiera mandarle un WhatsApp eh, claro. eh, así que bueno, vamos a ver este, Y esta semana que comienza Ahora me estoy acordando <ríe> estoy grande Me ¿no? <ríe> estoy recordando que, 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 que llaman a indagatoria A Sergio Urbani El, 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 el ex gobernador de Entre Ríos El ex el embajador De, de en Israel Y qué sé yo este, Ahora va a tener que responder Por 9 millones de dólares eh, claro. de no, no dejaron nada, finito. eh no
9: dejaron una sin hacer, ¿eh?
11: Qué barrio, ¿eh? No, Qué bueno, Uribarri es otro que tiene jubilación de privilegio. ¿Cuánto gana un gobernador, Nacho? ¿Vos tenés idea? Bueno, porque no, Uribarri sí. cobra más de 2 millones y medio de pesos de jubilación mensual. De jubilación. ¿Qué? Eh, 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 bueno, y además le eh, encontraron que no puede justificar 9 millones de, de dólares. ¿Qué son? 9 millones de dólares. Y además que si no, otra vez si, no,
9: si nos descuidábamos iba a ser candidato, tal vez quería ser candidato. Claro, claro. Y es, más, hizo que... una campaña con la, con la música del mundial.
11: Exactamente.
12: Eh, muchacho, hace bueno,
9: hace,
11: dice, hace sí. 15 o 20 días se estaba haciendo campaña. Eh, sí, no, ah, se puede creer, no, no se puede creer.
9: No se puede creer. es realmente insólito, sí. sí In,
11: impunidad total, impunidad total. Son increíbles, son increíble Bueno, ¿qué nos
9: queda? ¿Marce algo?
11: Este... Sí, sí que como como quedan quedan muchas cosas en, en el tema en el tema del atentado este, a Cristina Díaz Fernández bueno eh, 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 Gerardo Milman este que lo que lo que le, pide, le piden este a Gerardo que, que entregue su celular para que, que ver si si tiene algún tipo de vinculación vos sabés que en el tema del atentado Cristina no no acepta que la causa vaya a, a juicio oral este, con los tres detenidos. Ella dice tiene que tener algún vínculo político. Y el fiscal Riego le dice: Acá no hay ningún tipo de vínculo político, no se puede mostrar ningún tipo de vínculo político. Y ella quiere vincular a Revolución Federal con esta causa. ¿Por qué Revolución Federal? Porque alguna vez una, un carpintero este, no sé, le hizo un trabajo a. A Nico Caputo, el, el empresario más y que sé yo, y entonces ahí encontrarían, viste, ella no, no puede entender que tres fascinerosos eh, que intentaron este, asesinarla, no, no, tiene que ser eh, la, la Mossad, la CIA, la, el, no sé, de los servicios inteligentes rusos, no sé quién, pero no puede ser, no pueden ser tres fascinerosos lo que, que intentaron este, matarla, entonces. Este, en, ...están buscando alguna pata política y no la encuentran. Entonces ahora, este, Gerardo Milman se autoimputó y se, y se presentó en el expediente... ...la jueza Capuchetti lo aceptó, este le aceptó la, la designación de abogado... ...y entonces ahora el abogado va, va a poder tener acceso al expediente... Y, ...y saber de, de qué están hablando, digamos... ...porque hasta ahora no tenían acceso a la investigación... ...ahora sí van a tener acceso a la investigación... ...y entonces ahí él, él también va a poder vocabular... ...si quiere, o también va a poder pedir o no... ...o a, a, tener actitudes dentro de la causa... ...hay una audiencia este, próximamente, en los próximos días... ...en la, en la Cámara Federal para determinar si corresponde o no que le secuestren el celular y qué sé yo. Este, y a él ahí va a poder, este, a través de su abogado defensor, eh, que, que, este, creo que se llama Manuel Barros, este, y que eh, ahí... Eh, él, él va a poder, a través de su abogado, va a poder eh, ser representado en esa audiencia de la Cámara Federal. Así que bueno, eh, que también va a haber novedades en el tema de la, de la causa del atentado, en donde el fiscal Rígoro y la jueza Capuchetti ya dijeron, bueno, ya está, ya está terminada la etapa de instrucción, que vayan a juicio oral, eh, bre y, y el, el jefe de los copitos y, y el novio de brendo este los tres detenidos que están acusados de ser este, los eh, uno un, un, un cómplice y el otro y los otros dos los autores este, del, 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 del del intento de, de, de magnesidio de la vicepresidenta así que bueno este eh, eh, debemos saber <risa> si la causa pasa a la a, a, a juicio oral, como ya lo ordenó incluso la Cámara Federal. Así que bueno, eh, eh, eh,
9: sí. ¿Ya eh, jugaron? Eh, ¿Ya jugaron eh? ¿o, o todavía no en esta fecha? ¿O sea, en no, no, me hables, no me hables. No No, no, pero escúcheme una cosa.
11: No, a, el... a, anoche nos robaron en el eh, al, al tercer minuto de descuento este Argentino Juniors hizo el, el, el gol en su cancha. Justo el clásico venimos a perderlo. Oh. Pero nos afanaron, ¿eh? Ahí, ahí, ahí tiene que haber... Hay un tema
9: la... con los referatos últimamente que oh. están, están pisando no, mal. Sí, mal, sí, mal. Sí, Encima sí. van al bar y el bar es peor. Rajaron a uno en la semana. a Ese aval, lo Rajaron por lo del, lo del offside de gimnasia con, con... No me acuerdo quién. Que lo hizo meter la pata al juez de campo fueron al, sí. al, al bar y el tal y el y el, el del bar dios dio no. hay una jugada justamente una de las tres excepciones para no cobrar offside. No, no conoce ni el reglamento marcelo ni el, ni el
11: reglamento sí, nos no venía bien el empate además de, de visitante y qué sé yo pero sí, es esa, son... cancha chido, esa cancha muy chiva esa cancha muy chiva en <risa>
9: fin bueno Marcelo Buen fin de semana, gracias por todo suerte del programa y nos encontramos en cualquier momento, con tanta dale, historia dale. que hay, ¿no? Dale,
11: dale, dale, dale. Gracias, no grande. gracias,
9: gracias, Marce, gracias. Está, está, está. Marcelo Orlando, uno de los decanos eh, de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales, con nosotros. Han pasado dos minutos de las 10 de la mañana, vamos a actualizar cómo está la mañana en Buenos Aires. Está linda, está nubladita, la, la mañana con mucha humedad, 78% subió. La presión en Pascal es 1011, el viento del noreste ha rotado 7 kilómetros en la hora. Estaba calmo ¿eh? Y la velocidad 10.000 metros. 16, 9, la temperatura en Buenos Aires. Está Javier Martínez en la operación técnica y está Aldara Romayuc en la producción periodística. Hasta las 11 aquí en Ecomedios. Buenas razones.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. 28
1: 34. 58
0: 73.
3: No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad.
4: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
5: ¿Qué es lo que hace a San Isidro Distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ¿Te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud
6: Él pesó 3 ,100 kilos Ella nació de madrugada Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro Camilo fue el de Don Torcuato En el materno infantil Compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno, ella al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
5: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
7: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y
1: vamos Vicente López. Naturshi te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias.com.ar, cuidémonos entre todos.
5: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
9: 10 de la mañana, recordemos que tenemos ahora una temperatura en Buenos Aires de 16 grados, nueve decimos 78 el porcentaje de la humedad, vamos a la máxima de 21 grados, me parece que si ya el sol podemos pasarlo tranquilamente, otro fin de semana con temperaturas agradables, casi casi pisando la primavera, 21 hoy, 20 mañana, depende de una semana con temperaturas que van a llegar en algunos casos como el jueves a 22 grados de máxima bueno y por supuesto lo que también está muy eh, recalentado son los precios ha cerrado mayo hay, hay estimaciones de todo tipo pero todas indican otro otra alta inflación escandalosa para el mes de mayo eh, un, una primera parte del año hasta de estos cinco meses durísimos respecto de precios y un panorama bastante difícil Valentín Gutiérrez ha tenido una vez más la gentileza enorme de atendernos, es economista de la Fundación Libertad y Progreso que elabora uno de los índices más creíbles de la Argentina. Valentín, buenos días. Ignacio Riverol, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
9: Gracias, Valentín, por la gentileza de siempre. Bueno, cerramos mayo. Ustedes habían adelantado un, un número interesante, eh, como siempre, para el, el índice de precios minorista para el mes. ¿Qué que han cerrado y, 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 y qué perspectivas hay, no?
13: Bueno, sí, desde nuestro propio índice de la Fundación Libertad y Progreso, bueno, tenemos un 9,1 mensual, es el dato eh, bueno nuestro y de confirmarse más adelante, cuando sale el otro índice, sería el más alto desde abril de 2002. Eh, también implicaría que en los primeros cinco meses del año el gobierno acumula 44% de inflación y que de mayo a mayo, interanualmente, la inflación es de 117%. Eh, bueno, ¿qué significa? Ya sabemos, malas consecuencias, suben los precios, eh, golpea sobre todo a los más pobres y nada, por el, por el momento, aunque sea, parecía que no hay forma de frenarlo.
9: Claro. Eh, hoy escuchaba que hay una inflación que la de, de ventana, que es la de los, los barrios más humildes del conurbano, por ahí la gente abre su pequeño negocio de venta de alimentos. Y ahí es peor, porque alimentos, por ejemplo, ahí tiene índices que sobrepasen en algunos casos el 12% en ponderado, con lo cual hay un panorama, por supuesto sabemos que el INDEX es ponderado, pero hay un panorama aún, aún peor en los justamente los niveles donde más necesidades hay.
13: Sí, así es, exactamente. Si vemos por rubros alimentos y bebidas no alcohólicas aumenta 9,1%, el mismo dato que el general, y eso es muy preocupante porque afecta, como se dice, a los más pobres, eh, sabemos que la inflación eh, afecta sobre todo a los de menos ingresos porque son, por lo general, eh, las personas que tienen mayor parte de su patrimonio en dinero, en rubros monetarios, llamémosle. Entonces, claro, son los que mayor golpe reciben, además de que el aumento en alimentos lógicamente eh, asusta porque sube los pisos de la canasta básica los pisos para no ser pobres estadísticamente eh, entonces claro es, es de temer el otro rubro que aumentó sobre todo vivienda también eh, por los aumentos que hubo de tarifas para hogares catalogados nivel 1 y nivel 3 del index eh, y bueno vemos esos saltos también cuando uno controla precios o regula precios eh, que se va acumulando la inflación entonces eh, hay saltos eh, que también golpean el bolsillo de la gente,
9: ahora eh, con ese este tipo no, el, 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 el tan célebre arrastre de de ustedes no 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 plantea un buen escenario, escenario tranquilo para junio, ¿no? porque por más que por ahí no sé, después tenemos, tenemos otras tarifas, combustibles, electricidad, eh, salud, hay índices que no aflojan nunca de con lo cual yo no vi solo un junio. ...más tranquilo.
13: Sí, por suerte, eh, esto que mencionas de verdad... ...junio eh, tendría un menor efecto arrastre ya de base... ...es decir, que es el efecto arrastre... ...es digamos, lo que queda de inflación del mes anterior... ...que no llega a entrar en el índice... ...el piso para junio es de 1,7, digamos, desde el día cero... ...pero es menor que el piso que tuvo mayo de inflación... ...porque tuvo el efecto arrastre de abril... ...de esa subida que hubo, del tipo de cambio corrida también en ese mes, entonces, y junio, como también mencionaste, por este efecto de los regulados, eh, pareciera que, que tendría menos saltitos entonces, eh, la inflación, si bien se encauzaría entre el 7% y 8% mensual, que es muchísimo, bajaría con respecto a mayo, de
9: desaceleraría. Claro. Ahora... Eh... Muchos hablan de la, la, la causa de este fenómeno imparable, ¿no? Dicen, bueno, el déficit fiscal, el, el valor de la moneda, dos están relacionados. Ahí yo no veo, corregime, no veo que hace alguna medida, más allá de esta, bueno, la de swaps, pasar la gorra, pero ustedes ven medidas de fondo, como para decir, bueno, en algún momento este famoso, que se se olvide? la gente que dijo, yo con un 3 adelante, para creo que para abril, Estamos nueve, digamos, estamos en el triple. ¿Qué, qué, qué genera este, esta cosa incontrolable? Bueno, lo primero que tenemos que entender
13: es el corazón del problema que nos aqueja, que la inflación es monetaria. Eh, básicamente sobran pesos en la economía y como nadie los quiere, eh, bueno, suben los precios que son la, la consecuencia de la inflación. Entonces, eh, vos mencionaste el swap, que... Eh, la verdad que tiene muchas limitaciones, el gobierno sale a laurearse eh, con lo que consiguió, pero en el mercado y en las consultoras privadas hay dudas porque no son verdaderamente reservas de libre disponibilidad que pueda usar como poder de fuego para combatir, digamos, los tipos de cambios paralelos, eh, y si bien existe un poco... Esa posibilidad, lo cierto es que China tiene obviamente una preferencia que usemos esos yuanes en nuestra relación comercial con ellos. Claro. Eh, y siendo así, mientras siga el financiamiento monetario y el Banco Central no tenga el poder de fuego, las reservas para combatir los tipos de cambio paralelo, la inflación va a seguir y no hay plan de fondo por el momento que la pueda frenar. Ya veremos si el próximo gobierno, seguramente de la oposición, eh, ya sea con una dolarización o con un ajuste del Estado, que seguramente en cualquier caso va a tener que hacerse, eh, si consigue un resultado diferente, porque bueno, eh, más allá de los controles de precios que evidentemente no funcionan, el gobierno actual eh, no, no tiene
9: ningún plan con eso. Ahora, viste que además en las últimas horas intentó explicar que esta renovación de ya por mil que sabemos que no es convertir inmediatamente, etcétera, etcétera, y que tiene prioridad que las compras a China, pueden ser utilizadas para intervenir en el mercado del dólar. ¿Eso, ¿Eso es correcto?
13: No, completamente. Lo cierto es que no es tan claro que esos yuanes que te desenvuelve el Banco Central Chino se puedan transformar en dólares eh, tan fácilmente. Entonces, si uno necesita autorización, eh, o si, es más, la segunda parte, el segundo tramo de estos de este desembolso de yuanes, solamente te lo puede el, habilitar el gobierno chino eh, bajo ciertas restricciones, entonces parece que que no es tan útil, aunque sea como dicen desde el Ministerio de Economía. Cierto, sí es que incluso si lo usaran para nuestras importaciones desde China, se supone que, que eso habilitaría otro, otros dólares para el mercado de cambios, pero la situación es muy extrema, del, muy preocupante, el Banco Central está... Eh, ya lo venimos viendo hace varias semanas en una situación de muy pocas reservas y eso, lo cierto es que está desembolso este de yuan, no, no lo soluciona.
9: Bueno, lo último En qué quedó lo del fondo, porque es como que con este viaje, este periplo a, Chino, a China tan particular, quedó como olvidado lo del fondo. En la semana hubo declaraciones, pero eso, ¿cómo está?
13: Bueno, sí, ahí viste con la clave porque... Creo que para concretar el plan LLEGAR, como ya se le llama, eh, el MECON necesita un nuevo desembolso del Fondo Monetario, el que sin duda es más fuerte, digamos, que, que lo que nos puedan ayudar Brasil, México, China, <coughs> como estuvimos pidiendo. Eh, el problema es que el Fondo Monetario seguramente, como es lógico y como tiene que hacer en cierto punto, es poner ciertas restricciones al desembolso que nos pueda dar porque si no, no serviría mucho que nos den más, más dólares para gastarlos de la misma forma que venimos haciendo, porque si no, en unas semanas nos vamos a encontrar en la misma situación que ahora, pero solamente, eh, bueno, más comprometidos con el Fondo Monetario cada vez. Entonces, si no arreglamos los problemas de fondos, si no dejamos de gastar más de lo que recaudamos, si no dejamos de emitir pesos, eh, no, no vamos a solucionar la inflación, y por más que la combatamos, eh, con bueno mendigando y e intentando conseguir dólares para el central eh, esa no es la forma de hacerlo
9: Valentín una vez más muchas gracias por la gentileza buen fin de semana saludos cordiales y siempre a las órdenes ¿eh?
13: muchas gracias igualmente
9: muchísimas gracias eh, Valentín Gutiérrez eh, economista de la Fundación Libertad y Progreso te hablo con nosotros una un, un sábado con sol en Buenos Aires con una temperatura máxima estimada en 21 grados un fin de semana con algunas llovinas aisladas esta noche, pero después con una, un buen inicio de semana, con, algunos días con lluvia, pero con temperaturas que el jueves llegar a 22 grados. Hasta las 11, buenas razones.
8: Vamos a actualizar,
9: a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional en su autorización eh, de las eh, 9 de la mañana, de las 10 de la mañana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para este día sábado. Bueno, ahora fíjense lo que les decía, ¿no? 19 grados 2, con un poquito de sol ya la Ciudad de Buenos Aires, vamos a una máxima de 21. Si sigue el sol me parece que la pasamos, 21 tranquilo. Indica el servicio para la noche de hoy algunas tormentas aisladas que se van a prolongar en la madrugada del domingo. Vamos un domingo con una máxima de 20, solamente con algunas tormentas de heladas en la madrugada pero después un día con cielo mayormente nublado en la mañana y parcial nublado en la tarde del domingo. Arrancamos una semana con 9 de mínima el lunes, 16 de máxima, pero después empezamos a subir de la máxima. Fíjese, otoño ya más cerca del invierno, ¿no? Vamos a 19 de máxima el martes, con cielo mayormente nublado, a 21 21 grados en pleno otoño de máxima el miércoles, con lluvias heladas y chaparrones durante la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde-noche. Y llegamos al jueves, con cielo mayormente nublado, con 22 de máxima. Y 18 de mínima, fíjate, después nada. Y una de mínima alta, una mínima así de primavera. 18 de mínima de primavera. Es más, 18 puede ser una buena mínima de verano. ¿Sí? Muy soportable. Y terminamos, cerramos el viernes con 10 de mínima algunas tormentas aisladas y 14 de máxima. Bueno, eh, ¿sabe usted que, bueno, mejor dicho no lo saben? ¿Saben cómo estamos económicamente en Argentina? Con una altísima inestabilidad y volatilidad y incertidumbre. Somos casi expertos en tema monetario ¿no? Para ver cómo nos salvamos de que nos coma la inflación, el déficit, bueno, todos los, los males que hace décadas sufrimos. Entonces, claro hemos aprendido a que cualquier instrumento disponible, por más tecnológico o nuevo que sea, bueno, esté casi en la, en la discusión diaria, ¿no? El, la, el, la, las monedas, las bitcoins, ¿sí? las monedas virtuales, las monedas que uno no puede ver, supuestamente, que no es el, 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 moned, el, el papel moneda, moneda son una, una verdadera revolución. Y Argentina es un país que está a la vanguardia. ¿sí? En un mundo cripto, que hay que desencriptar para que justamente mucha gente que por ahí todavía no se anima, los jóvenes olvídate, están todos al día. Somos por ahí nosotros los que tenemos algunos, los que no nos usar computadoras en el colegio, ni máquina de calcular, la gente no puede creer esto. A mí, no, a mí me tenían prohibida la máquina de calcular ni hablar de los exámenes. En los exámenes se iba así con la máquina de calcular y te ponían uno. Pero en la semana no podía, tenía que ser todo, por eso yo, que soy, que me cuesta bastante matemática, ¿sí? nunca, siempre fui digamos, de los que tenía que estudiar bastante, ¿sí? Este, pero hago cuentas rápido en lápiz, Porque, ah, porque la toda mi vida así, ¿no? Inclusive mentalmente, bueno. Eh, para hablar de todo esto, ¿qué es el mundo cripto? ¿Cuál es la, la, la garantía de sustentabilidad de las criptomonedas? ¿Dónde está el secreto ¿no? de la inviolabilidad ¿Por qué hoy está creciendo en el mundo la consideración de este tipo de instrumentos? Inclusive hay naciones que lo considera Está el experto, el ingeniero de Jacques Araco, que es un capo, Sí, realmente es un pionero, junto de la mano trajeron ping a la Argentina, hoy son líderes en materia de criptomonedas y de, y de banca dedicado a eso, y ha tenido la enorme gentileza de atenderos para eh, desencriptarnos un poco el mundo cripto y, y ponerse a nuestra disposición. ya ¿cómo te va? Buen día, Nacho, saluda.
2: Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bien, casi ya a mí me gustan para las acá.
9: introducciones para, para que el entrevistado se sienta cómodo y pueda arrancarse ya con sus cosas, pero... Eh, yo tuve la suerte hace un tiempo como te decía en la semana que ustedes me invitaran con tu hermana a la presentación de, del blockchain en algunos años aprendí que esa es la, la base de este, de este fenómeno pero hoy llegamos a este punto ¿no? hoy donde estamos ya que en la Argentina y en el mundo en materia de, de mundo cripto ¿qué es, ¿qué es el blockchain y cuáles son las monedas y por qué circulan tanto y se mencionan tanto hoy?
2: Bueno el, el blockchain es una, una cadena de datos básicamente para poder eh, almacenar y, y tener una contabilidad de, de transacciones en la blog en una, en una como diría lo más lo más parecido sería la transferencia bancaria básicamente son datos ordenados de una forma lógica y cronológica pero abierto al mundo para que todos puedan ver y observar y nadie y no sin la entidad centralizada que pueda tocar, modificar, editar, eh, alterar esta misma, esta misma, las transacciones básicamente. Eso por un lado. Hoy las la criptomonedas más grandes son Bitcoin por un lado Ethereum por otro, y a partir de eso todas todo el resto de criptomonedas que tienen su propia blockchain, muchas están dentro de blockchains eh, de, dentro de Ethereum y a su vez hay monedas estables, hay monedas que imitan el dólar dentro de la, de la blockchain, son dólares digitales que siempre van el uno a uno contra el dólar, está lo mismo contra el peso, está lo mismo contra varias monedas y usuarias a nivel internacional.
9: Ahora, eh, Jack, eh, yo te contaba que están ingresando un supermercado, eso me llamó mucho la atención, y en la puerta de un gran supermercado había una maquinita como los cajeros, sí, pero para de, de, de criptomonedas. Bueno, acá está pasando algo muy fuerte. Hay que hablar con ella, pero... ¿qué, ¿Qué es eso?
2: Sí, esos cajeros que hay son cajeros de Bitcoin, por lo general. Esos cajeros lo que funciona es... Son puntos de venta eh, de Bitcoin como para que cualquiera pueda ir, pasar la tarjeta eh, o en su defecto efectivo y pueda enviarse Bitcoin a una billetera a la que ellos quieran básicamente, o sea, tuya. Es como directamente vos ingresas tu cb corta U o tu cb larga U y le pones quiero comprar Bitcoin y me lo quiero mandar acá, a esta dirección. Y esa dirección, cb corta U, es tu dirección de Bitcoin, que es parecida, son 24 dígitos alfanuméricos, eh, y vos directamente en un lugar cotidiano, normal, al que accedes de forma semanal como un supermercado, podés estar comprándote... Eh, Bitcoin. Hay varios en el país, están distribuidos por varios shoppings, por varias, varios supermercados. Eh, una de las empresas más grandes que, que se dedica a, a esto vino ya hace, hace cuatro años eh, y bueno, poco a poco están abriendo más, más, más puntos de venta.
9: Bien, y ahora la, la, la gran pregunta que, que muchos te dicen ¿Sí? ¿cómo puedo usar? Yo, yo compro una parte, primero, ¿Cuánto puedo comprar como mínimo? ¿Cuánto puedo comprar, ¿sí? eh, ¿Y cómo, cómo hago para comprar eh, una criptomoneda?
2: Hay muchísimos, hay muchísimos eh, exchanges, brokers para comprar criptomonedas eh, en Argentina en particular, donde vos podés ingresar directamente con pesos, cambiarlo a cualquier criptomoneda y almacenar esas criptomonedas ahí en esos mismos brokers o directamente mandártelos a otros brokers para poder almacenarlo de una forma distinta eh, la unidad mínima la realidad es que son pocos pesos eh, depende cada broker tiene su mínimo pero serán mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos dependiendo de un poco cómo como cómo cada uno opere y a partir de eso usted lo puede, vos podés comprar y la unidad mínima dentro de las criptomonedas, no es uno, no es la unidad de, del número uno, sino que tienen eh, decimales y muchísimos decimales, cosa de que cualquiera puede comprar la cantidad de decimales que, que le parezca. No tienen infinitos decimales, el Bitcoin, por ejemplo, tiene eh, la unidad mínima, el Bitcoin se llama, el Bitcoin se llama un Satoshi, un Satoshi es, la millonésima parte de un Bitcoin, es decir, 0.70 es un 1, cero eso es un Satoshi. Y vos podés directamente comprarte un Satoshi que, bueno, hoy representa eh, el precio de, de Bitcoin dividido en un millón, básicamente. Que son, no sé, varios, algunos centavos, eh, serían unos pesos, básicamente.
9: Bien. O otra pregunta que hacen muchos es, ¿Quién garantiza que alguien lo puede intentar y lo logre controlar el mercado de la emisión o del como el, el minado, famosa palabra que podemos explicar, el minado de Bitcoin? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué garantía hay de que eso no, no, no ocurra?
2: Un poco, para que esto no ocurra, para que nadie tome control ni posesión del Bitcoin, lo que ocurra es que tiene que haber más players en el mercado, básicamente. Cuanta más gente en el mercado se torna casi imposible poder dominar el mercado por el poder que genera el mercado en sí de forma global versus la relación de poder que un gobierno o un grupo o eh, individuos multimillonarios puedan puedan ejercer sobre, sobre la red de Bitcoin. Hoy la red de, el poder básicamente de la red de Bitcoin se divide un poco entre... Uno de los riesgos que ocurre es ¿Qué pasa si eh, el 50, más del 51% de la red la domina un grupo en particular? Ahí se generan ciertos riesgos en los que se puede, la red se puede llegar a ver vulnerable, donde pueden eh, efectuar transacciones que, que los conviene a ellos únicamente y no al resto de la red. En, eso, en esos casos todavía no, no, no ocurrió... En esos casos, eh, la red deja de ser de segura, como, como se plantea, básicamente. Cuanta más gente existe minando, mayor es la capacidad de potencia que hay instalada en, el, en la industria del minado, menos posible a nivel monetario hacen que alguien pueda invertir el 51%. Quizás hoy el 51% de la red de Bitcoin estamos hablando de decenas o cientos de billones de dólares eh, ah, que, sí, hay, es que, que hay que invertir para te, para llegar ese, a ese a ese poder.
9: Ahora bien, y antes de preguntarte qué podemos comprar, ¿quiénes pueden mirar? Pues yo escuché por ahí, o leí, que hace falta mucha energía, inclusive condiciones de temperaturas y medioambientales, pero ¿quiénes y cómo se mina, cómo se hace criptomoneda?
2: Bien. Te, te cuento el proceso de minado de qué se trata y parti, muy particularmente para el Bitcoin, porque cada moneda tiene su, tiene su algoritmo de, o su, su formato de o minado o distribución o, eh, o, o validez en la red. ¿no? El proceso de minado es el proceso de validar las transacciones en la red. Esto la ejecutan mineros, se les llaman mineros. ¿Qué es un minero...? es la persona que valida la, de forma eh, de forma con capacidad de computadora la transacción en la red. ¿Cómo lo hacen? Los mineros tienen muchísimos CPUs, eh, son computadoras muy diseñadas hoy para el proceso de, de, del minado en Bitcoin, únicamente eficientizadas con, ese, con eso en mente, pero en su momento podía ser cualquier computadora eh, de hogar, una, una máquina de minado, en donde el procesador se dedica a intentar resolver el algoritmo. Cada 10 minutos hay un uh -huh. bloque, cada 40 minutos hay un bloque, que es el algoritmo de Bitcoin. Eh, hay que descubrir un número dentro de un problema. Bueno, y la máquina va tirando a pegar hasta que la resuelve. El que la resuelve es el que descubrió ese, ese algoritmo, y es el que se lleva tanto el, el, se lleva el beneficio de haber minado el Bitcoin. Hoy, oyen, por el resto de la historia, van a haber únicamente 21 millones de Bitcoins eh, para, que jamás, que siempre van a existir. No va, no se van a emitir nunca más de 21 millones. Y por el momento creo que ya hemos minado 19 millones aproximadamente. Y los 2 millones que quedan se van a estar minando en los próximos 100 años. Aproximadamente.
9: Y eh, la última, Jack. O sea, ¿Qué podemos comprar? ¿Cómo y dónde? Eh, por ejemplo, ¿hay un banco que emite algún título, alguna tarjeta donde figure mi cuenta? Ah, ¿dónde guardo? Yo compro Bitcoin. ¿Dónde lo guardo? Luego, ¿qué puedo comprar? ¿Quién está detrás de la compra? ¿Quién garantiza que, por ejemplo, no me estafen, me cobren de más? Es decir, el, 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 el día a día de la utilización de, la, de las criptomonedas, eh, eh, ya sabemos que hay un banco muy grande, creo que es Binance, que es que, que el líder en eso, pero contame cómo es todo el proceso, o sea, en el campo de la, de la economía de era, ¿qué puedo comprar?
2: Bien, en el día a día vos podés comprar lo que sea con criptomonedas. Hay tarjetas, las que vos las podés fondear con criptomonedas, e ir a cualquier kiosco, pasar la tarjeta y el kiosquero lo único que recibe son pesos, básicamente. Eh, con transacciones inmediatas, con un nivel de seguridad muy alto, con un precio bastante bastante interesante. Eh, la verdad que la usabilidad, a nivel de usabilidad del día a día, las criptomonedas llegaron hoy a un nivel de, de, de facilidad extremo, donde vos directamente podés usar esa misma tarjeta en cualquier comercio del Argentina y del mundo, y a vos directamente te van a debitar. Criptomonedas. Así que dentro del lado de la usabilidad eh, nunca fue tan fácil, nunca fue tan fácil poder hacerlo. Dentro del lado de la compra, venta y almacenación, almacenamiento hay dos verticales que, en las que se viene a dividir el, el almacenamiento. Una viene a ser la, la de los de, de exchanges, los, los brokers que, que tienen que almacenan las monedas por vos, básicamente, que viene a operar como un banco, que vos vas al banco y depositas tu plata y después, bueno, la, la plata en realidad, el banco puede hacer lo que quiere, básicamente, con esa plata. Eh, el tema es que estos brokers no tienen, eh, tienen vulnerabilidades algunas veces, y se han hackeado varios de ellos. Entonces, ahí corre riesgo tu plata, alguna pero son un poco más fáciles de, eh, de arrancar el, por el tema de cómo están diseñados, qué es lo que te piden, la contraseña, el mail. Eso suele ser un, un login bastante normal. La otra forma, que es la más segura, es la de que vos tengas la custodia de tus propias monedas. Hay otras billeteras que te dicen, yo me conecto directamente a la blockchain y vos vas a ser el único dueño de todas tus contraseñas. Yo no sé nada tuyo, está todo encriptado y... ¿Y vos perdiste las contraseñas, fuiste porque perdiste tu plata en la en la red, básicamente cada uno, teniendo su nivel de expertise debería llegar a tener sus propias contraseñas debería llegar a tener su plata en, en circuitos non custodial, y así se ahorra de un dolor de cabeza por si llegan a hackear a su broker eh, su broker llega a irse con el dinero o cualquier cosa por, por el estilo que pueda llegar a, a llegar a fallar
9: bien eh, ¿cómo, cómo es una una criptomoneda ¿Es, es algo tangible es un es metal eh, eh, está en el mundo de lo, de lo virtual ¿cómo es una cripto?
2: una cripto es total es es totalmente digital es un las criptomonedas vienen a nacer como un activo digital no replicable eh, en el que bueno podés replicar la cantidad de bitcoins que existen eh, no tienen Bajo ningún concepto, una pata una pata eh, física. ¿no? Yo me acuerdo en, en el 2021, pleno bull market, donde había una locura por Bitcoin total. Había gente en la calle de Nueva York que vendía monedas de Bitcoin. Carís, <risa> a, claro, claro, vos te imaginás, ¿no? Estaba el Bitcoin a 69 mil, 60 mil, todos los medios hablando de Bitcoin. y Había una persona con un stand diciendo que vendía Bitcoin a descuento entonces él te lo vendía a mil una moneda dorada con una B una B larga, como si fuera un Bitcoin y te decía, te vendo un Bitcoin pero dame mil dólares y la gente se los compraba pensando que eh, estaba comprando Bitcoins y bueno, claramente así fueron estafados porque esa moneda no equivale bajo ningún concepto a un Bitcoin
9: qué locura, no sabía eso y, eh, eh, finalmente, el, el, eh, el tema del, del futuro, no sé cómo ahora te pregunto, eh, siempre esa manía, ¿eh? ¿Qué, ¿qué sustento legal, qué plexo garantiza, eh, audita, eh, inclusive puede sancionar si hay un problema, hay una estafa de este tipo, si hay una figura, o hay un vacío total legal en materia de, de criptomonedas, eh, Jack?
2: Esto es una muy buena pregunta. Eh, no, hay, no existe un vacío total, hay países y regiones en el mundo que ya tienen una regulación eh, hecha alrededor de, de las criptomonedas, están saliendo cada vez más, más licencias para que los brokers y los crypto exchanges puedan adquirir, lógicamente con procesos de, de antilavado de dinero, procesos de compliance que viene a ser eh, entender quién es tu cliente, verificar que es tu cliente, que no estén listas eh, negras, eh, que no haya estafado a nadie, que no aparezca, eh, que no sea, sea terrorista, básicamente, que no aparezca en, la, en las listas más llamativas a nivel internacional. Eh, cada país se toma su tiempo, hay algunos que todavía no tienen ninguna regulación fija, hay algunos como Estados Unidos principalmente, que hoy le está tratando y le está hablando, y se está armando mucho barullo en, en la industria a partir de... de de esto de, de Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos, porque da la impresión de que el resto de los países, que quizás hoy no tienen ninguna regulación eh, muy dura, están esperando a ver qué hace Estados Unidos para tomar una decisión ellos, a ver para qué camino toman, que bueno, es bastante... Eh, nada, están esperando a Estados Unidos a ver qué, qué hacen. Mientras otros estados, países de vanguardia, ya tienen la regulación hecha, adoptan cripto de una forma mucho más amigable e invitan al emprendedor a decir, yo te estoy ofreciendo un, un, un ecosistema saludable para que vos puedas acá operar de forma legal con todos los requisitos que esa ley requiere, ¿no? que son muchísimos requisitos, pero yo no te voy a buscar como si estuviera haciendo algo ilegal porque ya las criptomonedas... Yo me acuerdo, íbamos en 2018 a bancos y nos decían, ¿ustedes son narcos? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué es esto del Bitcoin? Y en ese momento la gente creía que únicamente el Bitcoin era era plata plata negra y que eh, éramos estafadores y vendíamos un Ponzi. Hoy, con otra mentalidad a nivel internacional de qué es el Bitcoin y otra educación, eh, está está mucho más avanzado el nivel de legal
9: bien eh, y por último, eh, una pregunta no siente Jack el día que lleguemos a los 21 millones de, 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 de cripto ¿qué pasa sí. a partir de ese momento?
2: el día que lleguemos a los 21 millones de, de bitcoins, no va a pasar nada, <ríe> en el sentido de que si <risa> sí, va a pasar algo eh, muy probablemente va a estar conformado de el
9: mercado que... pero se va a mover transaccionando eso
2: Claro, el, exactamente, se va a mover transaccionando eso. Asumamos que mañana nuestro jefe del Banco Central dice, muchachos, se acabó la maquinita de impresión, acá no se imprimen más pesos, de acá a la eternidad. ¿Qué va a pasar? Y bueno, seguramente esa noticia sea muy en alza hacia el peso, porque la gente va a decir, bueno, pará, si no me emitís más, seguramente me deje de generar de inflación seguramente en la de, si la demanda por mis pesos es la misma, o incrementa la demanda por pesos, y si cortás la demanda y la demanda deja de ser infinita porque ya no podés emitir más pesos, bueno, seguramente el precio del peso suba, ¿no? Y un poco esa dinámica lógica de escasez y lógica de demanda de oferta es en la que se basa el Bitcoin y por eso mismo hay una escasez, se basa dentro del proceso de la escasez, que hay únicamente 21 millones. Entonces, cuando lleguemos a los 21 millones, ya para ese entonces seguramente el precio va a indicar eh, la escasez de, a la que estamos llegando, y vamos a llegar muy de a poco, porque dentro de la, del proceso de minado, eh, los beneficios de cuanto uno mina se van reduciendo a la mitad. Entonces, hay un proceso que se llama Halving, que esto no, no lo comenté dentro del proceso de minado, es cada X cantidad de transacciones el beneficio por minado se reduce a la mitad. Hoy estamos ah, claro. en, creo que es 0,625 bitcoins por, eh, por minado, por beneficio minado, y en mayo del año que viene se calcula que va a estar el próximo, el próximo halving, quiere decir halving en inglés quiere decir eh, partiéndolo a la mitad y va, va, va a pasar a que el halving sea 0.375 oh, o sea, la mitad de 0.625 0.650 creo que está ahora eh, cuant cada un año o un año y medio dos mientras se ejecute esa ca cantidad de transacciones se va a volver a bajar a la mitad entonces en cinco años ya cada vez va a ser 0.0 algo bitcoins por eh, terminar básicamente
9: impresionante Entonces, y la última nos preguntan sí. eh, eh, a quién le aconsejas como, como como operador líder y pionero Jack eh, digamos quién eh, es un instrumento para quién comprar Bitcoin por ejemplo para el que lo quiere eh, ya para el que quiere transaccionar o para el que quiere hacer una inversión eh, tener una reserva de... quiénes eh, quiénes son los destinatarios por ejemplo en la Argentina del interés por, por, el, por las criptomonedas?
2: No, por lo que veo, en la Argentina los que más interesados están en las criptomonedas son los jóvenes, son la gente que se dedica a finanzas, son los que ven el beneficio o los que, o los que ven un potencial de inversión en un activo distinto a, a lo que vienen a ser los, los activos más, más comunes dentro de, del ámbito de la inversión. Eh, son activos que muchos ven a largo plazo, muchos ven quizás hoy que están arrancando recién el Bitcoin, aunque tenga 10 años. Eh, sigue siendo medianamente incipiente, en el sentido de que si comparás eh, la capitalización de mercado de Bitcoin comparado a la, a la capitalización de mercado de empresas o, eh, o monedas fiduciarias, sigue el Bitcoin muy atrasado. Eh, y bueno, le ven futuro a esta misma tecnología de la escasez basada en la escasez, mientras, y algo que fogonea hoy todo el, toda la industria cripto y la industria de, de de las criptomonedas, es la inflación. Entonces, cuanto más se emitan, cuanto más eh, inflación haya a nivel mundial, muchos ven el Bitcoin como un resguardo de valor hacia esta, esta, la, el uso compulsivo de la maquinita de imprimir billetes, ¿no? Clarísimo.
9: Eh, por último, Jack, tu página, ¿dónde pueden encontrar, encontrar información, eh, eh, hacer preguntas o adquirir eh, cripto? ¿Cuál es, Jack?
8: A mí me
2: pueden me pueden encontrar en Twitter en arroba Jack y ahí directamente van a poder ver eh, la Tamex o ping directamente para poder comprar y adquirir criptomonedas y cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje y podemos seguir un, tener una conversación.
9: Jack, muchísimas gracias por la gentileza. Eh, va, hay muchas preguntas más, pero por supuesto es una introducción porque todo el mundo habla y en general, viste que todos suponen que casi todos sobreentienden o entienden el fenómeno que es mundial, que es impresionante por los datos que vos das. Entonces lo, lo bueno es que bueno, en próximas eh, eh, charlas vamos a ir aclarando porque bueno, hay muchas preguntas que están haciendo, como hicieron en la semana. Eh, tenemos todo el día haciendo de preguntas, pero bueno, vos las la conocés. Yo te conté que fui a un shopping y había un café en el dot, un café cripto, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Un café
2: cripto. Sí, es impresionante, es impresionante, cada <risas> vez surgen más más lugares, más formas, más preguntas, y la industria como está creciendo tanto, se, es una, una expansión de conocimiento muy muy rápida. Así que bueno, Nacho, un gusto estar acá, la verdad, muchísimas gracias por la invitación.
9: No, por favor, gracias a vos, Jack, un buen sábado, Jack ¿eh? estará con nosotros, eh, uno de los y fundadores, fundadores de, de PIN en Argentina y un capo, un ingeniero de de nivel internacional global, un recontra capo, eh, que junto con María su hermana trajeron primero, explicaron que era en Argentina el blockchain, trajeron el primer banco eh, de ese tipo, y son líderes en, en, en esta materia. Bien, eh, con una linda jornada en Buenos Aires, nos vamos a la feliz, que como siempre nos adelanta lo que viene, acá tenemos el jueves, 22 grados, ¿qué estará pasando en Mar del Plata? Querido Rubén, estamos en junio, bienvenido, buen día.
12: Muy buenos días, un gusto. Bueno, bueno ¿cómo está
9: la feliz? En, en
12: el tema climático le digo que lo más probable es que tengan agua ustedes allá, porque anoche este nosotros casi nos ahogamos acá en Mar del Plata. Cayeron 60 milímetros de agua en dos horas aproximadamente. Bueno, se imagina el caos total en Mar del Plata, calles inundadas, eh, por suerte no hubo demasiados inconvenientes de tener que evacuar gente salvo una familia que estaba en una vivienda muy precaria fue tenida que, que llevar a un refugio este, pero ahora ustedes van a tener el agua que pasó ayer por acá, seguramente
9: claro, para esta noche indicaba tormenta, viste que estaba anticipada para esta madrugada pero parece que se pasó, se ve que ustedes no lo mandaron... ¿Se quedaron un rato más
12: con la lluvia allá, Sí, ayer fue impresionante, arrancó a las 7 de la tarde aproximadamente y llovió prácticamente hasta esta madrugada. Eh, permanentemente con mucha agua, mucha agua junta en las primeras dos horas. Eh, la, los coches se quedaban flotando en el agua porque era impresionante las calles como se habían atascado. Está agravada la situación porque estamos en la época, estamos en el otoño, que los árboles sacan sus hojas, caen a la acera, no se da basto a limpiarlas y lamentablemente van a las van a los desagües. y es, Tapan los desagües y eso es lo que provoca el problema. Pero bueno, eh, ahora solo tenemos un lindo sol que está iluminando Mar del Plata. La bueno. verdad es que por suerte, bien. Te
9: saco del <ríe> en lo frío político. y te llevo al calor de junio, ya en la quinta sección, en Buenos Aires, el mes de las listas, el mes de los nombres, el 23 de junio. Contame cómo está Mar del Plata, la quinta, y origenme Buenos Aires.
12: Bueno, te cuento. Ayer tuvimos la visita en Mar del Plata de Rodríguez Larreta. Están todos tratando, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Burri, de seducir a a Guillermo Montenegro para que se sume a sus juentes, todo indicaría los el entorno de Montenegro dice que lo que pedirían es llevar la boleta, es ir en la boleta de ambos,
9: ah mira o claro. sea
12: no quieren, no quieren definirse, no se quieren abrazar a nadie en una palabra, no obstante claro. Guillermo Montenegro cuando vino Patricia Burris hace unos días estuvo acompañándola y ayer estuvo acompañándolo a Rodríguez Larreta en todas sus recorridas que hizo. Eh, pero también hay una indefinición que empieza a preocupar a la gente junto por el cambio de Mar de Plata, o de general Pueyrredón, que no define Montenegro si va a ser candidato, porque hay infinidad de versiones, que se va a un ministerio con uno de los dos candidatos, que se va de vice, ayer Santilli insinuó que podía ser su candidato a vicegobernador, y Guillermo Montenegro no define, me voy, me quedo, eh, está muy convulsionado junto por el cambio en Mar del Plata por ese motivo, porque si va Guillermo Montenegro está cerrada la cosa, no hay más que discutir. Si no va Guillermo Montenegro, que el PRO presente algún candidato, algún este, concejal o algún
2: funcionario
12: de, del entorno de Guillermo Montenegro, los otros partidos van a presentar candidatos. La UCR ya ha determinado que Vilma Barajera va a ser la candidata del radicalismo en un en apaso una si, si hay que ir en contra de alguien que no sea Montenegro. Así que la claro. situación está medio complicada en el Junto por el Cambio en este momento. Es Pero Plata, siempre sería no un ganador de juntos
9: en Mar del Plata, ¿no? Por supuesto. Aunque no vaya a Montenegro.
12: Sí, lo que pasa es que no, claro. no, no no es una garantía de seguridad. Claro. ¿no? Por, por, por el número de los números de Montenegro se nomine... es si, si es que tenemos Montenegro, el Junto por el Cambio va a ganar por amplia mayoría va a ser bueno. la el triunfo. Pero si no es él, va, va a haber que pelear. Y no vaya a ser cosa que se pierda el, el general Guerrero. Bueno, sería una motivo.
9: pavada terrible. Sería, imperdo...
12: la sería, verdad imperdonable. Es que sí. sería imperdonable. Sería imperdonable, sería eh, imperdonable. Por otro lado, el partido vecinal de Acción Malplatense, quien que tuvo como intendente en dos periodos a Gustavo Fulte aparentemente el día 10 anuncian que Gustavo Pulti es el candidato nuevamente y salen a la cancha con lista propia porque han, han picoteado, los han buscado de todos lados, pero no han aceptado... O sea, lo que pasa es que, eh, frente de todos, o sea, Roberta los acepta si se quieren sumar, pero no le da la posibilidad de, de paso a... A Gustavo Pulti. Por lo tanto, Gustavo Pulti aparentemente va a ser candidato propio de Acción Marplatense Platense se van a jugar solos nuevamente.
0: Eh, hoy, está,
12: hoy va a venir a la ciudad hoy va a venir a venir la ciudad Daniel Scioli, que también está armando lo suyo, junto con Tolosa Paz, van a estar los dos en Mar de Plata, en horas de la tarde. Eh, ahí hay una... una Segura candidatura a Intendente de Manínez Iguiar Que competiría en las PASO Contra Contra Raberta eh, Por supuesto Que la gente de Raberta No quiere PASO, quiere que vaya Directamente ella como candidata Pero bueno, parece que Le van a dar batalla a la gente de Fioli no sé Sinceramente, hoy no te puedo decir que Si le puede Hacer frente, ¿eh? si le puede a ser mella a Roberta a, a pesar Perfect. de que él también está como funcionario nacional y
9: demás. ¿no? Viste que ya aparecieron las primera que, bueno. donde Kisilov, eh, por más que vaya solito, ya eh, eh, está eh, está a unos puntos abajo de los candidatos de, de junto. ¿no? O sea, si sí, se empieza sí, sí, a sí. la que subió para que sacaron a, a los empujones, pero dijo todas verdades de a puño, ¿no? la que sube al escenario.
12: Sí, ahí, todo, ahí van a tener también Kisilov. no sé, yo creo que con muy poca suerte para Tolosa Paz, pero Tolosa Paz ya ha anunciado que va a ser candidato también, ¿no?
8: Sí, gobernadora, sí.
12: que va a ir a la paz. Así que bueno, habrá que esperar esa, esa contienda, que yo creo que es para para Kisilov, ¿no? Me parece que, que ahí va, va, va a primar Kisilov. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas de lo que pasa a nivel nacional si es jugado de Pedro contra sioli ¿eh?
9: Claro. Yo, yo claro. no sé, claro.
12: Coincido con vos. Gana. Coincido. <risa> Coincido vos decís que gana el motonauta. El motonauta viene con todo, me parece. Sí, sí, Además no tiene experiencia.
9: Tiene experiencia, claro. Olvídate, no, olvídate, olvidate. olvidate al que lo veo bravo ya más, eh, la, más. la
12: la gente la gente de Cioli de Mar del Plata dice que es un candidato de papel eh el de Pedro que no que no, no no mide nada está muy mal en las encuestas no también
8: así yo bueno,
9: escuché una presión terrible dijo alguien una lista muy bueno dijo que Eduardo de Pedro sea el candidato del, del frente de todos indica y patentiza el fracaso terrible de Cristina
12: exacto exacto yo coincido sí. con eso con ese comentario Robencito bueno, se nos viene la hora encima se nos viene la hora encima Así escúcheme que buen, fin de que hasta la que gracias, buen fin de semana buen fin de semana le mando usted. un abrazo eh.
9: gracias, gracias igualmente, muchas abraza. gracias Robencito Vázquez desde Mar del Plata ya nos estamos despidiendo eh, otra vez agradeciendo la inestimable tarea de, de Javier Martínez, que es un capo en la operación técnica, de Aldana Romañú, que en la producción periodística. El enorme gusto de estar con ustedes todos los sábados aquí a través del de, eh, aire libre de Ecomedios. Eh, hay picadita, así que ya vamos a dar a María. Debe andar María por ahí, como para eh, adelantarme el menú exquisito de la picadita del sábado, ¿puede ser?
7: Hola Nacho, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
9: Hola Mel, ¿cómo te va?
7: Pero mejor imposible, ahora que hablo con usted, salió el sol, mejor.
9: Lo mismo digo. Bueno, contame qué menú tenés
7: hoy. Y todo muy político Nachito, vio que hay elecciones por todos lados, entonces estamos... este haciendo todo un, un picadito de distintas provincias con algunos candidatos que se están presentando para que nos cuenten un poquito. ¿sí? Vamos a ir desde eh, Chaco hasta San Juan, Este, vamos a hablar también con un economista y vamos a hablar con gente del Palacio Barolo que cumple 100 años. Así que tenemos una picadita de todo.
9: Bueno, María, buen programa. Buen Escúcheme, fin de Nacho,
7: yo, yo le voy a preguntar una cosa porque sé que esa noticia a usted lo debe haber impactado. ¿Usted cree que, por ejemplo, pensar es un acto político? Porque menstruar sí es.
9: No, no. Yo es que le recibí, creo que hay una legislación o un proyecto sobre no ese tema. No, la verdad que yo creo que... A ver, eh, Einstein decía que hay dos cosas que son infinitas. El universo sí. y la estupidez humana. Pero aclaraba, no estoy tan seguro de la primera. Ok nah,
7: Sí, es que nah. cada vez a uno le queda menos claro la primera En serio No
9: se puede creer, no se puede creer No se puede creer La no, verdad es que qué? mirá que vos has visto cosas ¿sí? Pero el proyecto de este tipo ya está Nacho, pero
7: a vos no te pasa que sentís como que Nada me puede asombrar Y, y, y te siguen asombrando Y decís, sí, no puedo sí. creerlo Sí, que como porque han mujer, toda lógica claro, como, como mujer sacado. me sentí me, me dio vergüenza, dije no puedo, no puedo creer que alguien diga estas tonterías este, y además que era injusto Como diciendo que los hombres no Entonces yo no lo pude creer Volví a mirar el video varias veces Y, y, y nada en fin.
9: Impresionante Inclusive sí. parece que, espera, corregime ¿No hay un subsidio para el que, la que deja de menstruar
7: eh, Sí, va a haber subsidio También para, para otras cositas Que por ejemplo eh, Lubricantes y consoladores
9: Dios me libre, Dios me libre Dios me no
7: hay mucho más para agregar, Nacho, que, que te diga. Dios
9: me libre, claro. Dios me libre. Bueno, ¿A qué punto hemos llegado? Una famosa obra. Sí, bueno, eh, sí además,
7: eh, la verdad que lo triste, y justo a, a ocho años del, del eh, Ni Una Más, eh, lo, lo más triste de todo esto es que realmente hay necesidades en el país, sí, a todo nivel, eh, con, con la violencia de, de las pobreza, mujeres, con todo. Sí, que hay chicos pobres, claro, claro en eh, Familias que no les alcanza, mujeres que, que hay un montón de, de cuestiones que deberían aprender por su propia salud. Eso es cierto. Ahora, en serio, estas barbaridades, estas tonterías eh, indignan. Pero bueno, esas, es lo que hay.
9: María, buena picadita. Un abrazo, eh, Te quiero mucho, buen fin de semana. Y gracias. Eh. beso. Gracias. Nos vamos eh, ya. Es todo el territorio de la Picadita de los Sábados. Gracias Javier, gracias Saldana, un beso muy grande, un buen fin de semana, Dios mediante la vigilia. El próximo sábado nos encontramos con buenas razones en Ecomedios. Chau.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios.